0: Deux rois, chapitre 11. Quand Athalie, la mère d'Acasia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale. Cependant Josheba, fille du roi Joram et sœur d'Acasia, prit Joas, le fils d'Acasia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. C'est ainsi qu'on le cacha à Athalie et il ne fut pas mis à mort. Il resta six ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de sept ans, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des kérétiens et des gardes, et il les fit venir vers lui dans la maison de l'Éternel. Il fit alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison de l'Éternel et leur montra le fils du roi. Puis il leur donna les ordres suivants, « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui prennent leur service le jour du sabbat, un tiers devra monter la garde au palais royal, un tiers à la porte de sûre et un tiers à la porte située derrière les gardes. Vous garderez le temple de manière à en contrôler l'accès. Vos deux autres divisions, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, monteront la garde à la maison de l'Éternel vers le roi. Vous entourerez le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra forcer les rangs. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les chefs de centaines suivirent tous les ordres qu'avait donné le prêtre Geojada. Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le prêtre Geojada. Le prêtre remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Chacun les arma à la main, les gardes entourèrent le roi en se plaçant en demi-cercle devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. Le prêtre fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. Ils le proclamèrent roi, le consacrèrent par onction et dirent en tapant des mains « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit que faisaient les gardes et le peuple et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur l'estrade conformément à la coutume. Les chefs et les joueurs de trompette se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait de la trompette. Athalie déchira ses habits et cria « C'est une conspiration C'est une conspiration !» Alors le prêtre Geojada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée « Faites-la sortir des rangs et tuez par l'épée toute personne qui la suivra !» En effet, le prêtre avait interdit qu'elle soit mise à mort dans la maison de l'Éternel. On l'entraîna de force et elle arriva au palais royal par l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Géojada conclut entre l'Éternel « le roi et le peuple, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi une alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent entièrement ses autels et ses statues, et ils tuèrent Matan, le prêtre de Baal, devant les autels. Le prêtre Jéhojada établit des surveillants chargés de la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les kérétiens et les gardes, ainsi que tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans le palais royal par la porte des gardes et Joas s'assit sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans le palais royal. Deux rois, chapitre 12. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi. Ce fut la septième année de Jéhu que Joas devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja et elle était de Be'er-Sheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant tout le temps où il bénéficia de l'enseignement du prêtre Jéhojada. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Joas dit au prêtre « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent des hommes compris dans le dénombrement, l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite et tout l'argent que l'on a à cœur d'apporter à la maison de l'Éternel, que les prêtres le prennent chacun de la part de ses connaissances et qu'ils l'emploient à réparer le temple partout où l'on trouvera quelque chose à réparer. Cependant, la vingt-troisième année du règne de Joas, les prêtres n'avaient toujours pas réparé ce qu'il y avait à réparer dans le temple. Le roi Joas appela le prêtre Jéhojada ainsi que les autres prêtres et leur dit « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qu'il y a à réparer dans le temple « Désormais, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations du temple. » Les prêtres furent d'accord de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargés des réparations du temple. Alors le prêtre Jéojada prit un coffre, perça un trou dans le couvercle et le plaça à côté de l'autel, sur la droite quand on entrait dans la maison de l'Éternel. Les prêtres qui avaient la garde de cette entrée y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le grand prêtre, il mettait dans des sacs l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et le comptait. Il confiait l'argent, une fois contrôlé, aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. On employait cet argent pour payer les charpentiers et les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour payer les maçons et les tailleurs de pierre, acheter le bois et les pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, ainsi que pour toutes les dépenses liées aux réparations du temple. En revanche, avec l'argent qu'on apportait à la maison de l'Éternel, on ne fit pas de bassin en argent, de couteaux, de coupe, de trompette, ni aucun ustensile en or ou en argent pour le temple. On le donnait aux hommes chargés des travaux afin qu'ils l'emploient à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes auxquels on remettait l'argent pour qu'ils le transmettent à ceux qui étaient chargés des travaux, car ils agissaient avec honnêteté. Quant à l'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation, il n'était pas apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les prêtres. C'est alors que Hazaël, le roi de Syrie, monta et combattit Gath dont il s'empara. Puis il décida de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit tous les objets consacrés, ceux qui avaient été consacrés par Josaphat, par Joram et par Acasia, ses prédécesseurs rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et du palais royal, et il envoya le tout à Hazael, le roi de Syrie. Celui-ci s'éloigna alors de Jérusalem. Le reste des actes de Joas, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Mio, sur la route qui descend à Sia. Ses serviteurs Josacar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Chomère, le frappèrent à mort. On l'enterra avec ses ancêtres dans la ville de David. Son fils Amatsia devint roi à sa place. Deux rois, chapitre 13. La vingt-troisième année du règne de Joas, le fils d'Acasia, sur Judas, Joachaz, le fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. « Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazael, le roi de Syrie, et de son fils Ben-Hadad, et ce de façon durable. »« Joachaz implora l'Éternel. »« L'Éternel lui répondit, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël, et il donna un libérateur à Israël. » Les Israélites échappèrent à la domination des Syriens et habitèrent tranquillement chez eux comme avant. Cependant, ils ne se détournèrent pas des péchés de la famille de Jéroboam qui avait fait pécher Israël, ils persistèrent sur cette voie. Le poteau d'Astarté était même dressé à Samarie. De toute l'armée de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers, dix chars et dix mille fantassins, car le roi de Syrie les avait détruits et les avait rendus pareils à la poussière qu'on piétine. Le reste des actes de Joachaz, tout ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joachaz se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie. Son fils Joas devint roi à sa place. La trente-septième année du règne de Joas sur Judas, Joas, le fils de Joachaz, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat qui avait fait pécher Israël, il persista sur cette voie. Le reste des actes de Joas, tout ce qu'il a accompli, ses exploits et la guerre qu'il a menée contre Amatsia, le roi de Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses ancêtres et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit, « Mon père, mon père, char et cavalerie d'Israël !» Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches !» Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main !» Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'est !» Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que trois fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ses troupes et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. Azaël, le roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham. Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire et il ne les a pas rejetés loin de lui. Azaël, le roi de Syrie, mourut et son fils Benadad devint roi à sa place. Joas, le fils de Joachaz, reprit à Benadad, le fils de Hazael, les villes enlevées par Hazael à son père Joachaz pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois et récupéra les villes d'Israël. Deux rois, Chapitre XIV. La deuxième année du règne de Joas, le fils de Joachaz sur Israël, Amadzia, fils de Joas, le roi de Juda, devint roi. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son ancêtre David. Il agit entièrement comme son père Joas. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il exécuta ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Cependant, il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, conformément à ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, « On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Il bâtit dix mille édomites dans la vallée du Sel, et durant cette guerre, il prit Séla. Il l'appela Joctil, nom qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. Alors Amatia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël, pour lui dire « Viens, affrontons-nous ». Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amatia, le roi de Juda, le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban « Donne ta fille en mariage à mon fils ». Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. Tu as battu les Edomites et ton cœur se remplit d'orgueil. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda Mais Amatsia ne l'écouta pas. Joas, le roi d'Israël, monta et ils s'affrontèrent, lui et Amazia, le roi de Juda, à bet une ville qui appartenait à Juda. Judas fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amathia, le roi de Judas, le fils de Joas et petit-fils d'Acasia, à beth -shemesh. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de deux cents mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages, puis il retourna à Samarie. Le reste des actes de Joas, ce qu'il a accompli, ses exploits et la guerre qu'il a menée contre Amaziah, le roi de Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Son fils Jéroboam devint roi à sa place. Amaziah, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amaziah, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. On forma une conspiration contre lui à Jérusalem et il s'enfuit à l'Akis, mais on le poursuivit là-bas et on l'y fit mourir. On transporta son corps sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses ancêtres dans la ville de David. Tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans, et le proclama roi à la place de son père Amatia. C'est lui qui reconstruisit Elat et la ramena sous l'autorité de Juda, une fois le roi couché avec ses ancêtres. La quinzième année du règne d'Amazia, le fils de Joas, sur Juda, Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie il régna quarante et un ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitaï, de Gatéphère. En effet, l'Éternel avait vu que le malheur d'Israël était à son comble et qu'il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre, pour venir à son secours. Or l'Éternel n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël de dessous le ciel et il les délivra par l'intermédiaire de Jéroboam, le fils de Joas. Le reste des actes de Jéroboam, tout ce qu'il a accompli, ses exploits au combat et la manière dont il a ramené sous l'autorité d'Israël Damas et Hamath, ville qui avaient appartenu à Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéroboam se coucha avec ses ancêtres, avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie devint roi à sa place.